1: Así que nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta tercera sesión, que en realidad es, bueno, esta segunda, que en realidad es la tercera sesión del curso Asambleas y Reuniones. Eh, en esta eh, segunda sesión, que hemos llamado El conflicto, cómo ampliar la mirada, tenemos la suerte de contar con, con Ana Puyol, que es facilitadora de grupos, forma parte también del IFACE y, de, y es formadora en Trabajo de Procesos y de una red internacional que es Deep, eh, Deep Democracy, y, y con ella pues, intentaremos, intentaremos eh, reflexionar o profundizar en todos los elementos esenciales de una cosa que genera movimiento en nosotros y en los demás, como es el conflicto. Entonces, sin más, hoy pas- damos paso a Ana, que, que bueno, ya, ya también entremezclando un poco su presentación con vuestras preguntas. Y, pero, en principio, seguiremos este formato así habitual que ya estamos haciendo. Así que, nada, muchas gracias a todas y, y nada. Y Ana.
2: Toma, ya está, ¿no? <ríe> ya me toca. <ríe> Julín, gracias, Almu. Eh, a ver, qué fuerte. Eh, siempre, que, siempre, siempre que hablo en público me pongo súper nerviosa. Eh, igual estoy un rato eh, así, después normalmente se me pasa. Entonces, ¿cómo empezar? Sí, igual con eso. ¿No? A veces, cuando me pongo nerviosa, eh, boom, voy demasiado rápida. Entonces, por favor, paradme, eh, haced señales o escribid en el chat. ¿no? Es algo que me he propuesto para hoy. o sea Una de las cosas importantes en el conflicto, el conflicto tiende a pillar unas velocidades que nos hace difícil estar presentes con lo que pasa. Entonces uno de de mis objetivos hoy es ir poco a poco. Vamos a ver hasta dónde lo consigo. Porque esto una cosa son las ganas, la otra cosa son las tendencias personales que ya... Entonces, pues no sé, igual empezar... Sí, empezar agradeciendo. Primero a Trafis, ¿no? Gracias Almu por montar este, este curso. Y... Sí, y gracias por poner el foco en el conflicto, ¿no? O sea, como gracias a Trafis y gracias a todas las personas veo, intento no mirarlo mucho, pero ahora lo he vuelto a mirar, veo que hay unas 30 personas conectadas, entonces agradeceros, ¿no? Agradeceros porque... Sí, como decía Almu, yo me dedico muchísimo a temas de conflictos y da la impresión, o sea, como mínimo mi punto de vista es que el mundo cada vez necesita más que aprendamos a gestionar conflictos. ¿no? Las cosas están escalando, tenemos una guerra aquí al lado, eh, ¿no? a nivel de cambio climático las cosas están extremando… Entonces, muchísimas gracias por o ser así, incluso me emociona. O sea, muchísimas gracias por tener el interés de aprender un poco más sobre conflictos, ¿no? Entre todas, ¿no? Es algo que como humanidad, según mi punto de vista, hay muchas metodologías, muchas maneras de... Muchas buenas intenciones, pero el conflicto sigue siendo algo que a momentos nos supera como humanidad, ¿no? Entonces, sí, empezar agradeciendo... Muchísimo y espero que aprendamos durante esta hora y media, aprendamos todas un poco más de conflictos. Entonces esto, no como os decía, hay, o sea, hay tanta literatura y tantas metodologías sobre conflictos que es imposible nombrarlas todas. Eh, mi manera de trabajar y en lo que yo iba a decir soy un poco más experta sin serlo porque... Me queda mucho por aprender, pero en lo que hace muchísimos años que me dedico es a gestionar el conflicto bajo la metodología de trabajo de procesos. Sé que Samu, ¿no? porque me he escuchado el audio, Samu el primer día ya habló un poco ¿no? de algunos con- conceptos y nombró algunas partes, algo, cosas importantes de trabajo de procesos. Y sí, empezando en mar- empezar enmarcando que... La charla de hoy va a ser desde la metodología de trabajo de procesos. Entonces sí es algo súper amplio, ¿no? Los conflictos es algo que es algo enorme. Entonces cuando Samu me escribió el mail, ¿no? Pidiéndome que, o sea, dándome ideas de qué podíamos abordar en una charla de una hora y media. ¿no? Me hizo una lista de cosas al tratar del conflicto, después los dos nos reíamos, ¿no? en plan, si, esto, si todo esto se pudiera gestionar en una hora y media, estaríamos trabajando a altos niveles internacionales. ¿no? Entonces, el conflicto es algo súper amplio, mi objetivo para hoy es, como mínimo, que tengáis ganas de un poco más cuando acabe la charla. ya gracias por estar aquí y mi objetivo así medio oculto que ahora estoy poniendo encima de la mesa es seduciros para que sigáis aprendiendo de conflicto entonces voy a intentar hacerlo lo más fascinante posible a ver ver qué pasa Eh, y dudo un poco porque soy consciente que las charlas por internet no se me dan muy bien pero bueno, se aprende haciendo por tanto, gracias por invitarme a Almu Vamos a ver qué aprendo hoy de hacer mejor las cosas por Internet. Eh, una cosa que quiero pediros y a la que estoy más acostumbrada y normalmente en una sala es más fácil, es que por favor interrumpid, preguntad ¿no? cuando no entendáis algo. Sí, que después de una manera más consciente voy a intentar dejar espacio para preguntas. Y la idea no es que haya más o menos tres cuartos de hora, una hora de explicación y después también haya preguntas, pero si en medias se os remueve algo o tenéis preguntas, también soltadlas. Vamos a intentarlo así. Y a ver, un momento, que tengo aquí mis apuntes porque me pongo nerviosa. Eh, Sí, eh, igual empezamos, ¿no? Y me encanta lo que has dicho, almo al principio, ¿no? que cuando, hablo, cuando oímos hablar de conflictos, la mayoría de nosotras ya se nos activa. Eh, todas nosotras tenemos relaciones, o sea, estamos vivas porque hemos gestionado conflictos. ¿no? O sea, todas las personas del mundo gestionan conflictos en su día a día. Y a la vez, Hablar de conflictos es algo que normalmente nos toca. Entonces igual quería empezar dándonos un segundo para preguntaros eh, qué relación tenéis con el conflicto. O sea, cuando oís la palabra conflicto o cuando estáis en un grupo que hay un conflicto o cuando tenéis un conflicto con una persona cercana Todas tenemos tendencias, ¿no? Hay gente que tiene la tendencia más de de escapar del conflicto, de de intentar no verlo. Hay gente que tiene la tendencia ¡boom! de entrarle al conflicto. Entonces, igual, darnos un momento para ser más conscientes de qué relación tiene cada persona aquí con el conflicto. Solo esto, igual, igual muchas de vosotras ya os lo habéis preguntado, pero sí, igual... Simplemente empezar por daros más cuenta de si vuestra tendencia delante del conflicto es entrarle o intentar evitarlo. Sí, así, sin más, darnos, darnos un momento ¿no? para ser más conscientes de que vamos a hablar de algo que para la mayoría de nosotras es difícil. O sea, como mínimo para mí. Yo me dedico a los conflictos desde hace años, pero cuando tengo yo, mi tendencia es intentar evitarlos. Intento escapar hasta que ya llega un momento que normalmente ya no me dejan, ¿no? Están tan escalados que ya tengo que abordarlos. Pero intento luchar para no entrar en el conflicto.
3: Eh, No te
2: digo. ¿Ahora? ¿Sí? Eh, Sí, esto es algo importante porque un primer paso a tener en cuenta en los conflictos, es que la mayoría de nosotras el primer conflicto que tenemos es con el conflicto en sí mismo. Entonces, es fantástica esta, ¿no? el, la idea de que ampliar la mirada del conflicto nos O sea, ¿no? está el, el sistema de creencias este que dice que el conflicto nos ayuda a aprender, nos ayuda a crecer, y esto según mi punto de vista es verdad. Esto nos saca o no quita que muchas veces el conflicto es algo doloroso, es algo que no nos gusta, es algo que intentamos evitar. Entonces, tener en cuenta que las dos cosas son ciertas dentro de un conflicto es algo interesante. Y que muchas veces el miedo que tenemos al conflicto nos hace tener un conflicto con el propio conflicto y entonces el aprendizaje es más difícil. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Así a modo de... Pequeña introducción. Eh, Sí, igual seguir. (ríe) Me resulta muy raro esto de de hablar así del tirón. Entonces vais a ver que voy haciendo pausas porque no estoy muy acostumbrada, pero tengo un guión que me ayuda. Eh, Sí, no, antes que os decía el el agradeceros que, que en los momentos que estamos viviendo a nivel mundial, que haya gente interesada en el conflicto. Porque otra otra base de la que partimos desde trabajo de procesos es la idea de que los conflictos tienen un componente importante de fractalidad. Y con fractalidad entendemos que no existe, eh, habiendo tanto conflicto en el mundo, no existe una persona que no tenga conflictos internos. Si, Si cojo un ejemplo... Eh, sí, he frenado porque pienso, un ejemplo que igual va a generar reacciones, apuntároslo, después podemos discutir sobre esto. Sí, sí ahora, ahora me viene a la cabeza, ¿no? Un conflicto que ahora mismo está súper escalado es lo que está pasando en Ucrania, ¿No? no ex- o sea, aprender a gestionar nuestras propias guerras internas y aprender a gestionar... ¿Qué relación tenemos nosotras con nuestras partes que son dictadores internos y que que bombardean partes de nosotras mismas? Es algo importante para que el mundo aprenda a que estas cosas no pasen en el mundo. ¿Tiene sentido hasta aquí? Bien, entonces, gracias. Ayuda, el feedback. Entonces hablamos de que sí, de que los conflictos son fractales, entonces la misma estructura de conflicto con la que nosotras trabajamos, que vamos a entrar ahora a explicar durante este rato, la podríamos aplicar a yo mime conmigo, ¿no? a mis conflictos internos, a mis conflictos con la persona que vive en la puerta de al lado mía, a conflictos que tenemos en grupos o a conflictos mundiales. La estructura de detrás del conflicto es siempre la misma. Por esto decimos que los conflictos son fractales Entonces mi idea para hoy es explicarlo. Intentar hacer simple algo que es muy complejo. Pero una manera de entender los conflictos según trabajo de procesos es mirarlos por fases. Y esto, eh, mientras explico la teoría, seguramente os van a venir ejemplos a vosotras de, de, de vuestra vida. Tanto sirven ejemplos de cosas que os discutáis con vosotras mismas, con vuestra vecina, en vuestros grupos, como en el mundo. Yo he intentado prepararlo más enfocado a grupos, porque es la idea ¿no? de, de esta formación, pero el esquema vendría a ser el mismo. Entonces, a nivel de conflictos, vamos a hablar de cuatro fases. Esto es genial. Eh, Cuatro fases que no tienen nombres muy complejos. Hablaremos de fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. ¡Viva! Que a veces ponemos nombres casi imposibles a las cosas. Entonces, hablamos de que, si imaginemos un grupo que se acaba de crear, en general, cuando empezamos con grupos, en general, cuando empezamos y a otros momentos dentro de los grupos decimos que estamos en fase 1 en fase 1 queremos decir que no notamos el conflicto que las señales que recibimos del grupo es que, bueno, que el grupo está a gusto que pff, igual hay una pequeña cosa pero es fácil de marginar que nos sentimos a gusto que, que las relaciones son sanas esto decimos que estamos en fase 1, en un conflicto. Mi idea era hacer como un esquema. Voy a comprobar si se ve. Si me, me decís. A ver, igual voy a cambiar de sitio el ordenador. A ver, veo aquí un yo no veo. Me he montado una pizarra. De la ¿Se ve? ¿Más o menos? Sí, bien, sí, se ve, sí, sí. Imaginemos que tenemos un grupo. Esto sería un grupo. ¿Se ve? No, para nada, ¿no? No se ve. Sí, sí se ve. Sí,
4: sí se ve. ¿eh? Igual ¿Ahí? se puede poner la pantalla un poquito más abajo para ver toda la pizarra entera. Ahí.
2: Sí. Bien, perfecto, tenemos un grupo. Algo importante dentro de los grupos, es el, esto os lo contó Samu también un poco. Cuando, cuando generamos un grupo, hablamos de, del concepto de campo dentro de un grupo. Cuando nos juntamos un grupo de personas o en el mundo o en una sociedad, hablamos de campo. Hay muchas maneras de definir lo que es el campo grupal una de las maneras que a mí me sirve para entenderlo es imaginarme que el campo es toda la información que hay dentro de este grupo y con toda la información me refiero a que cuando nos juntamos un grupo de gente hay información que salta a la vista hay información, o sea, podemos contar el número de personas que estamos sentadas, esto es un tipo de información podemos analizar en qué sala nos hemos reunido si tiene las condiciones óptimas que queríamos o no. Esto es parte de la información del grupo. Igual no hablamos de ella, pero es una información que notamos. Después hay muchísima información que es invisible, que va a ir apareciendo a lo largo de, de a lo largo de la vida del grupo. Con esto me refiero a que toda la gente que estamos formando parte ahora de este grupo, no Llevamos, por ejemplo, nuestra historia personal, esto también es información que está aquí. Dentro de este grupo, no sé aquí, pero en general dentro de los grupos, por ejemplo, hay relaciones interpersonales. Cómo nos relacionamos con el resto de gente también genera un tipo de información dentro de, dentro de lo que llamamos el campo. En donde nos encontramos? O sea, la cultura del país, por ejemplo, no es lo mismo si la gente que estamos aquí ahora nos encontramos todas presencialmente en Madrid o nos encontramos todas presencialmente en la India. O sea, la información de la cultura donde nos encontramos también forma parte de lo que está pasando en el grupo. Entonces, todo este masijo de información decimos que forma el campo de un grupo. Cuando toda esta información más o menos navega sin que sintamos muchas incomodidades, decimos que estamos en fase 1. Si ya está aquí, no notamos el conflicto, no notamos el conflicto y no estamos tampoco muy interesadas en notarlo. Estamos bien. Entonces, disfrutar de fase 1 es fantástico a nivel de gestión de conflictos. Aprovechadlo. ¿Por qué? A ver, lo voy a apuntar con otro color, a ver si. Es importante aprovecharlo. Fase 1 sería esto: cuando el campo está más o menos tranquilo, no hay muchas olas. Es bonito aprovecharlo porque es cuestión de tiempo, no puede ser de otra manera que empiecen a aparecer tensiones dentro de un grupo. Podemos luchar para hacer ver que no, pero no existe un grupo sin tensiones. Entonces es cuestión de tiempo que empiecen a aparecer lo que le llamamos los conflictos y definimos conflicto como tensión entre dos roles, entre de repente hay dos fuerzas que empiezan a tensar. Aquí esto es el principio del conflicto y este es el principio de lo que le llamamos fase 2. Es cuestión de tiempo que salga una voz dentro del grupo que diga A y esto generará que otra parte del grupo diga que B. Sí, darle tiempo con vosotras mismas, con las relaciones de de vuestro lado, en los grupos. Imaginemos, por poner un ejemplo, imaginemos que este grupo lo hemos creado un grupo de 10 personas. Al cabo de dos años, que hemos estado en fase 1 enamoradas las unas de las otras y pensando que somos el mejor grupo del mundo, decidimos abrir nuestro grupo a gente nueva. Puede pasar un rato que sigamos en fase 1, Estamos todas súper contentas y agradecidas de haber abierto el grupo. Ha entrado gente nueva. Imaginemos que al cabo de un tiempo la gente nueva empieza a dudar de las normativas, de la manera de funcionar que hasta ahora había sido la establecida. Aquí tenemos un conflicto. O sea, la gestión de la diversidad Es lo mismo que la gestión del conflicto, en bonito, en más bonito y en menos bonito. Pero sí, la diversidad, la esencia de la diversidad es el conflicto, en el sentido que la diversidad genera tensiones, genera distintas opiniones, genera distintas maneras de ver el mundo. Sí, hasta aquí. A ver si hay otro color que se vea mejor. Y esto es impepinable. Probadlo. En cualquier grupo que estéis, dad una opinión con fuerza eh, que diga A y esperad, va a salir la, la opinión B. No existe, o sea, los roles son algo, son como un milagro. No existe ningún grupo que se pueda resistir a estas dinámicas. Si nadie responde, es que lo tenéis que hacer mejor. Pero si opináis, si entro en un grupo, soy nueva, entro en un grupo y digo quiero cambiar estas dinámicas, es casi imposible que no me conteste alguien y me diga, eh, frena el carro. Entonces, esto es el principio de fase 2. ¿Qué pasa en fase 2? Que los roles, cuando salen los roles y hay una tensión, ¿qué pasa? Cuanto más tardemos a darle atención a esta tensión, la tendencia es que estas voces escalen. ¿Por qué? Porque los grupos necesitan su diversidad para crecer y para aprender más de ellos mismos. Entonces, ¿cómo se nota que estamos empezando a entrar a fase 2? Porque cuando nos encontramos echando una birra después de la asamblea, ya no hay tantas risas y tan, tan buen rollo como en fase 1, sino que empezamos a notar que empiezan los cotilleos. ¿Te has fijado en esta persona nueva que ha entrado? ¡Joé! ¿Cómo dice las cosas, no? Eh, y desde el otro lado, ¡ostras! ¡Qué apalancada está esta peña, no? Se, yo qué sé, pues hay cosas que ya están pasadas de moda. Entonces... Desde el trabajo de procesos decimos que lo importante es poner conciencia a las señales. Cuando empieza a haber señales de escalada, es un momento importante dentro de un grupo. Entonces, algo contraintuitivo, darle espacio a los cotilleos en los pasillos, darle espacio a las críticas. Si puede ser, con conciencia. ¿Qué quiero decir con eso? Normalmente, fase 2, la fase en que yo estoy enfadada con la otra persona, es la puerta de entrada a que el grupo aumente su diversidad. Por tanto, a la larga va a ser más resiliente. ¿Qué pasa normalmente? Que nos quedamos encalladas en la crítica. Entonces, darle más espacio a la crítica de una manera más consciente... Es un buen principio para los los conflictos. Pero fase 2 normalmente se caracteriza porque yo soy yo y tengo razón y la otra persona no tiene razón. Entonces decimos que esta tensión entre fuerzas, decimos que hay una parte con la que yo me identifico, una parte del grupo cree A firmemente, y decimos... Llamamos que esto es el rol U, uh, esto ahora os lo cuento, viene del inglés. Lo siento, pero es así. A, a mí a momentos esto me genera un conflicto interno también, que no vamos a entrar, pero voy a daros la nomenclatura en inglés porque es la, es la que vais a encontrar si después leéis y si después os interesáis más. Decimos que dentro de los grupos, de repente, yo empiezo a sentir no que como persona antigua en este grupo, Las cosas funcionan de esta manera porque venimos de una historia y porque esto es tal como ha venido funcionando siempre. Y de repente aparece mi mi enemiga ahí delante, con la que tengo una tensión que le llamaremos X. Se le llama U y X en inglés porque U hace referencia a you, o sea, a, a, a mí you are, ¿no? a, a, a mí, y X hace referencia a ex, a, a, a lo que me quiero divorciar, ¿no? a una persona que no tiene ya nada que ver conmigo. Entonces la tensión entre lo que yo soy y lo que no soy es lo que le llamamos un conflicto. ¿Qué tal hasta aquí? Preguntas, comentarios... Ayudadme, por favor que alguien diga algo no no tenéis bienísimo, perfecto
3: yuju no, no te libras, una cosa a ver eh, entiendo, supongo esto es todo como como muy puro no pero me imagino que no todas las más personas están en la fase a la vez no unas a lo mejor están en la segunda fase cuando otras están en la primera y al contrario no sé cuántas fases más quedan pero el problema de los grupos no solo es que entren en fases, me imagino que cada uno entra en o cada una entra en fases distintas, ¿verdad?
2: Genial, sí. O Se diría sí y no a la vez, ¿no? Cada persona, eh, volvemos, me encanta que digas esto, volvemos al concepto de campo, ¿no? Por ejemplo, mi historia personal, si sí, mi tendencia personal es querer evitar los conflictos, y tú y yo estamos en el mismo grupo. Igual mi tendencia es decir, no, mujer, no pasa nada. No, no, eh, pues bueno, tenemos un poco de opinión distinta, pero no, no, esto no es un conflicto. Igual al mismo momento tú estás súper irritada, ¿no? La tendencia personal de cada persona nos hace que estemos, es verdad, que cada persona igual a momento se pueda situar en fases distintas, a la vez, eh, a la vez, el grupo está en una fase. Cuando todo el mundo está bien, normalmente puede ser que haya alguien enfadado, pero el grupo, el grupo, mira, qué, qué bien que digas esto. Porque me, me, me ayuda ¿no? a comentar otra cosa. Eh, los grupos están formados por individuos y cada persona estará en su fase, tienes toda la razón, a la vez, los grupos se pueden analizar como un ente en sí mismo. Entonces, normalmente, los grupos están en una fase también. Muchas veces, esto es súper interesante también, muchas veces cuando vamos a trabajar en grupos en conflicto, esto es lo primero que tenemos que trabajar. Muchas veces tenemos que trabajar si hay un conflicto o no hay un conflicto en el grupo. Esto quiere decir que tenemos que trabajar porque hay un conflicto entre fases. Hay gente que dice, no, 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 tenemos conflicto. Y hay gente que dice, sí, sí, sí. Este es el primer conflicto que trabajamos muchas veces. ¿Tiene sentido? No sé si te he respondido a la pregunta. Bueno, sí, también supongo que irá respondiendo a medida que avance
3: la charla, ¿sabes? Yo creo que...
2: Sí, sí. Pero sí, si soy específica a tu pregunta, tienes toda la razón no todo el mundo está en la misma fase, al mismo momento, normalmente el grupo mayoritariamente está en una fase. Y, claro, los que sois
3: expertos sabéis identificarlo, ¿no? Me se ve, que supongo que los el que, el que sois expertos en hacer esto, o expertas que sabéis identificarlo. Me imagino que desde dentro, como todo, es más, fácil, es más complicado verlo, en qué fase está cada grupo, ¿no? Total. Tiene que venir alguien exterior para analizar el tema, ¿verdad?
2: Total, sí, sí. Depende de qué hablemos, pero sí, esto pasa siempre, ¿no? Cuando estoy en la sopa, es verdad. Yo, los propios conflictos que tenemos en mis grupos, yo soy bastante incapaz de facilitarlos. O sea, mi ten... depende, pero mi tendencia igual es ser máster y ya, ¿no? Y, y los llevo. Entonces, yo normalmente necesito ayuda externa para... ¿no? para sí, que me haga ver un poco más qué está pasando entonces sí y es súper interesante lo que estás trayendo ahora porque esto es una de las claves de la gestión de conflictos darnos cuenta si podemos facilitar este conflicto o no o sea, para realmente acompañar un conflicto seas del grupo o seas externo decimos que la persona que facilite tiene que entender y poderse identificar profundamente con, las dos, con los dos roles que están en conflicto en este momento en el grupo. Si yo no soy capaz de entender perfectamente qué significa ser una persona nueva en un grupo y tener ideas nuevas y brillantes y a la vez entender profundamente qué significa en un grupo haberlo creado y que lleguen personas que te lo quieren cambiar todo, Si yo no no puedo entender y de alguna manera amar profundamente estas dos tendencias, no puedo facilitarlo. Lo que sí puedo es tomar parte por el conflicto y decir, pues yo estoy más de acuerdo con este lado o estoy más de acuerdo con este lado y traerlo con conciencia. ¿Cuál es la información que yo tengo de de esta parte del conflicto? tiramos
0: un paso más Ay, quería hacerte una pregunta ana no sé si Dale.
2: sí, ¿Sí? Eh,
0: muchas veces muchas veces lo que nos pasa a, eh, a las que ya venimos ¿no? eh, en un grupo es que claro la gente nueva no lo no lo sabe pero cada vez que entra gente nueva eh, tal vez plantea siempre alguna cosa que cambiar que ya lo han planteado los anteriores, y por una cuestión no de no no darle eh, opinión a a la diversidad o a las nuevas cosas, es que no han todavía logrado entender eh, algunas partes de funcionamiento más globales y simplemente eh, eh, como que se genera el mismo conflicto siempre de que hay una parte que no se puede, no se puede no es que las cosas no se puedan cambiar, pero que, que entonces es desgastante muchas veces las propuestas nuevas de cambios donde tal vez no sean viables, pero que las personas nuevas todavía no tienen ese tiempo de madurez dentro del grupo para saber que eso, no sé, capaz que, eh, o, que cuesta, o que cuesta más tiempo o que llevan sus procesos o, o que no es el momento de cambiar eso ¿no? entonces eh, es como que es inevitable traspasar siempre por el mismo punto en la vida del grupo de cuando entran nuevos y queremos aceptar las diversidades y queremos eh, yo, yo he llegado a decir jo, estamos llenos de nuevas de nuevas Ideas y de lo, lo que pasa es que nos falta la idea que encaje, o sea, cualquier cosa no encaja, ¿no? No sé, eh, igual, eso, comentar eso, eh, no sé, co- 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 o sea, está claro que no se pueden evitar los conflictos, pero que hay conflictos que se repiten y se repiten y. Sí, nos entramos en bucle con con las nuevas, la la, la opción B, y que los que ya estamos en el grupo, otra vez lo
2: mismo, madre mía. Sí, Sí. es genial lo que estás diciendo, porque aquí entra la propuesta de lo que yo entiendo que es esta sesión: ampliar la mirada del conflicto. Entonces, gracias por por decir esto. Verónica, me atrevo a intuir que tú, o sea, que tú no. Que que tu parte con la que te identificas es más con ser antigua dentro de un grupo y lo que te molesta, entre comillas, no sé si te molesta esta palabra, pero con lo que reaccionas, lo que tienes en el otro lado, son la gente nueva que entra y os dice, tengo una idea fantástica, nueva, que ahora... No, en,
0: no en todos, no en, o sea, sí, yo sería you, yo sería you en ese, en ese esquema, eh, pero, no o sea, no es que... Bueno, todos tenemos, ¿no? Es, eh, No voy a decir que que sea sumamente abierta, en algún momento sí que mi mente debe rechazar algunas cosas que que no soy capaz de de ver, pero que la la diversidad me parece un componente súper enriquecedor del grupo y de las co- y de las visiones ¿no? muchas veces al estar tanto tiempo allí nos enfrascamos en, en una determinada forma de pensar, de ver y, y, y lo que hace falta son las contribuciones de nuevas, eso está claro que es sí, así, sí. pero sí que, que en este modelo yo, en, y en, bueno en la experiencia personal actual me, sería yo bien, disculpa
2: sí, no. Verónica, no te he pedido permiso y te estoy usando para ejemplificar lo que estamos diciendo entonces, en este caso, que gracias por nombrarlo, ¿no? Esto es importante también. Como personas, normalmente hemos pasado por todos los roles, ¿no? Seguramente la mayoría de gente que está escuchando esta charla ha sido antigua en un grupo, en algún momento, si seguimos con este ejemplo, y ha sido nueva. Y ha vivido en sus carnes lo que es la pesadez de que cada vez que entre alguien tenga ideas brillantes que se han probado diez mil veces y que ya no podemos más. Y ha vivido en sus carnes los dinosaurios estos que no hay manera de hacerles mover y que, y que se creen que ya lo han probado todo y que alguien tiene que despertarles. Y, ¿no? Entonces, gracias por traer esto. Y está bien, esto es importante para la siguiente fase que vamos a presentar ahora. De momento, en estas fases, muchas veces lo que hacemos como grupo, ¿no? cuando hay conflictos, muchas veces lo que el grupo tiene tendencia a hacer es poner normas. Esto está bien. A veces poner normas ayuda a un grupo y decir, de acuerdo, en este grupo lo que vamos a hacer es que hasta que no lleves dos años dentro del grupo y te hayas empapado un poco, no podrás tomar decisiones. Me invento. ¿No? Estas cosas normalmente ayudan a los grupos y están bien. No estoy en contra de las normas. Ahora... Si no entendemos profundamente los roles y qué nos están diciendo, y ahora aquí es la presentación de fase 3, si no tenemos curiosidad por qué trae profundamente cada uno de los roles, normalmente estamos condenadas a repetirlo. Entonces me encanta lo que decías ahora, Verónica. Sí, la mayoría de veces lo que nos pasa en los grupos es que repetimos patrones. Entonces aquí hay dos opciones. O reforzamos las normas, ¿no? diría estamos hartas de la gente nueva que llegue. Ahora no solo no podrán tomar decisiones, sino que no podrán ni opinar durante tres años. Esto es reforzar una norma, ¿está bien? Otra manera, si esto no funciona y sigue ciclando el conflicto, es intentar entrar en fase 3. Que fase 3 es cuando realmente... A ver si... Cuando realmente hay lo que llamamos, este se va a ver, cuando realmente pasa lo que llamamos un cambio de roles. Y un cambio de roles es esto. Es cuestión de tiempo también que dentro de los conflictos yo por un momento pueda entender el otro lado. Pero en fase 3, no hablamos, o sea, una cosa es la empatía, que es súper importante para trabajar con gente, ¿no? Poder imaginarme y entender por qué esta persona está actuando como está actuando. Esto es genial. Cuando hablamos en gestión de conflictos de fase 3, no hablamos tanto de empatía, sino de entender profundamente cómo yo también soy el rol que tengo delante. Cómo yo en un momento dejo de identificarme con ser la antigua y puedo entender, aquí ya no hablamos de de los roles como los entendemos normalmente, sino que hablamos de maneras de estar en el mundo. Hablamos como de actitudes, de de energías, no sé qué palabra ponerle, escoger la que os dé menos grima, pero no hablamos tanto de personas nuevas y personas viejas dentro de un grupo, sino que siguiendo con el imaginario que me estoy montando yo de este ejemplo que ha salido así, si yo me dejara intentar entender esto más en algún grupo que yo he estado, podríamos llegar a entender ¿no? O sea, la, la gente más antigua igual y escuchando ahora lo que decías, Verónica la gente más antigua igual tiene más la habilidad de dar una estabilidad y de mirar ¿no? De mirar, de tener la habilidad de mirar de tener como una vista de pájaro una vista más arriba de lo que es este grupo la gente nueva puede ap- aportar una frescura y una manera nueva de ver las cosas, igual más más local y más concentrada. Pero cuando yo soy capaz de entender profundamente cómo es de importante para el grupo la estabilidad y la vista desde arriba y. La novedad y la frescura cuando soy capaz de entender profundamente cómo esto es importante para el grupo, decimos que aquí empezamos a entrar en fase 3. Y es importante porque en este momento. Yo como antigua puedo, si soy más consciente de qué es lo que trae el rol con el que me estoy enfadando y puedo llegar a entenderlo profundamente, puedo llegar a traerlo yo también siendo parte de las antiguas. Igual si yo entiendo profundamente que en el grupo que estoy la frescura es algo importante, desde tener experiencia puedo intentar traer frescura. Sí, hasta aquí. Entonces, cuando hablamos de fase 3, no hablamos tanto de entender, no de decir, ah, claro, esta persona es nueva, por tanto, no tiene toda la información. Esto es cierto. Pero profundizar en los roles quiere decir entender más cómo baila esta manera de estar en el grupo, cómo es importante para el grupo esta manera de expresarse o esta manera de... Sí, de de traer las opiniones. O sea, de de encontrar algo más que baila por debajo de lo que estamos acostumbrados, de las opiniones. ¿Tiene sentido hasta aquí? ¿Sí? Bien, voy, voy voy a cerrar con la fase 4 y entonces abrimos otro momento a preguntas y a comentarios, ¿os parece? Llega un momento... Imaginemos que yo he entendido profundamente estos dos roles. Normalmente, vale, me espero, perfecto, apúntatelo, veo que te llamas Marta, apúntatelo, Marta. Llega un momento en que somos capaces de ver la importancia de estos dos roles dentro del grupo de una forma un poco más desapegada. De repente el grupo es capaz de decir, ah, ¿Qué importante? Tenemos que dar más voz a la estabilidad al ver el grupo como un conjunto y tenemos que, dar, tenemos que ser más frescas también. Pero todo el mundo, no solo las nuevas y las viejas, todo el mundo es capaz de traer más estos roles. Cuando vemos cómo estas dos maneras de estar en el grupo, que antes le llamábamos conflicto, son importantes imprescindibles para un grupo... Decimos que hemos entrado por un momento en fase 4, que es cuando entendemos esto, cómo bailan las dos maneras de estar. Eh, A ver si os puedo explicar esto de fase 4 desde otro punto. Ahora me ha venido, tengo una profe que me encanta, eh, que lo explica de una forma súper bonita, voy a intentar invitarla. A ver si me sale. Eh, Mirarse los conflictos desde esta fase es algo, sí, según mi punto de vista es algo que tenemos que aprender. Ahora me viene otra vez, ¿no? Sobre todo en tiempos de crisis climáticas, de, de tanto conflicto, entender más desde fuera cómo las energías que hay dentro de un grupo son importantes es algo imprescindible. Y ella habla, explica la frase 4. De una... No se ve mucho. ¿no? Voy a darle más color. Porque si no, no se ve. Ella dice, una manera de entender esta, fra- esta fase es dejarnos inspirar por la naturaleza. No sé qué relación tenéis con la naturaleza. Eh, hay gente que igual aquí esto no, 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 no le va a entrar. Espero que algunas de vosotras... Os sirva para entender lo que queremos decir con fase 4. Imaginaros que vais de excursión, no sé, a mí me sale decir los Pirineos porque vivo cerca, cada cual que se escoja sus montañas. Si yo voy a los Pirineos, la igual cosa me encanta en verano, o sea, me fascina, imaginaros que, que estoy subiendo, ¿no? me dirijo a un pico, estoy subiendo por la montaña con la mochila, normalmente voy reventada preguntándome por qué he venido otra vez si no doy, imaginaros que llego a un repechón, no, donde me saco la mochila y de repente allí al fondo hay una montaña, bueno, de estas montañas impresionantes de los Pirineos que llevan allí, soy fatal con números, o sea, no me voy a arriesgar pero que llevan mucho, mucho, mucho tiempo ahí ¿no? Y justo donde acabo de dejar la mochila, ¿no? La montaña está ahí al fondo y justo donde acabo de dejar la mochila hay una florecilla pequeña que que nació ayer y que mañana va a estar le van a haber caído todos los los pétalos y va a haber desaparecido raramente en la montaña, delante de una imagen así, yo digo, mira qué bien la montaña, esta sí, tiene perspectiva, es sólida, está sosteniendo lo que tiene que sostener, y mira esta flor, desgracia de flor, mira, toda, toda, toda fresca y toda con sus colores aquí, como si el mundo no estuviera pasando y tiene sus, ha salido y dentro de nada no va a estar, ¡Qué mierda de flor! Raramente analizamos así la naturaleza. Pero sí lo hacemos en los grupos, siguiendo con el mismo ejemplo. ¿No? Cuando yo tengo conflictos con gente nueva, puedo pensar, si me identifico con esto, puedo pensar, las montañas sí que valen. Yo soy la montaña del grupo, ¿no? Quien sostiene, quien tiene la vista de pájaro. Y mira a esta gente que entra y sale del grupo y que la mayoría duran... Un año y después se van y llegan aquí frescas con sus ideas y sus colorines, ¿no? En los grupos sí y en mis relaciones sí que normalmente pongo mi visión más humana, ¿no? Y entro en analizar según mis sistemas de creencias, según lo que yo creo que tiene que ser en un grupo. Entonces, dejémonos inspirar más por la naturaleza. En un paisaje así... Ay, ahora me he emocionado a mí misma, perdonad. En un paisaje así, o sea, esto, si esto, ahora ahora habla mi parte de activista social preocupada por el clima y cosas así, supongo que es esto lo que me ha emocionado, ¿no? Ojalá supiéramos dejarnos inspirar más por la naturaleza y pudiéramos ver al ser humano y a los grupos más como estas energías que en la naturaleza vemos su belleza y las aceptamos tal como son y les damos la bienvenida de una manera casi natural en cambio en los grupos luchamos contra ellas entonces esto sería fase 4 poder ver en este grupo ¿no? lo importante que es y lo precioso que es que haya una montaña sólida eh, ancestral que mira desde arriba y a la vez Que vayan saliendo florecillas cada dos por tres en verano. Es precioso. Ay, no sé, ya está. Voy a hacer una pausa aquí. Voy a mirar qué hora es también. Oh, si es casi hora de... de... Sí, de... Igual acabar diciendo... ¿Ibas a decir algo, Almu? Perdona. No, no, yo no te oigo.
1: Ah, vale, solo que tenías un par de preguntillas que creo que ya habías visto por ahí pendientes Ah, por si te apetece mirar de ellas o si querías dar la la, la, paso. Sí,
2: sí, sí. Voy a mirarlas. Solo esto, acabar diciendo que según mi punto de vista me encanta el título que lo tengo aquí apuntado y ahora no me acuerdo cómo es. Sí, lo de ampliar la mirada al conflicto, ¿no? Que todas las fases son importantes. O sea, a momentos... Tenemos el derecho de quedarnos en fase 2 y decir, ahora mismo esta diversidad no queremos introducirla en el grupo. Y de una manera consciente decir, no, hasta aquí. Y poner una norma, poner un límite. Esto es fantástico. La única, o sea, como mínimo, tal como yo entiendo la mirada de trabajo de procesos, el mensaje sería, intentemos ser más conscientes de dónde estamos en cada momento. No siempre tenemos que aceptar toda la diversidad. Podemos poner límites y normas. Si decidimos aceptarla, esto, intentar mirarnos los roles con más curiosidad, entenderlos más profundamente y entender la relación y por qué el grupo los necesita, es ampliar la vida del conflicto. Y creo que ya está. Pues sí, miro... Miro las preguntas. Esperad, voy a respirar también, que siempre me pasa que me emociono. Un segundo. A ver.
1: está una de Marta y otra de Xavi. Y también podemos abrir a más personas o que vaya levantando la mano y ya lo vamos a ir gestionando.
2: Si sí, no, esta, Marta pregunta, cuando hay gente que no quiere enfrentar el conflicto, pese a saber que existe, ¿qué haces? ¿No es eso un abuso? Marta, no, no entiendo lo que quieres decir con un abuso. Igual puedes... O sea, sí, si quieres... O igual puedo contestar la primera parte. ¿No? Eh, o sea, sí, esto es típico, ¿no? que yo veo un conflicto y, y hay otras personas de mi grupo que no, que no lo ven. Esto es lo que hablábamos antes, ¿no? aquí hay un conflicto entre fases. Alguien está luchando por jugar a estar en fase uno, ¿no? y otra gente está diciendo no, 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 estamos en fase 2. Entonces lo primero que se tendría que tratar es este conflicto. Tenemos un conflicto. Esto es importante. Hay veces, ¿no?, que por la historia personal, por lo que sea, hay gente que no está dispuesta a entrar en el conflicto. Eh, Y aquí viene... O sea, ¿qué haces? No existen normas... No sé, Marta, en qué estás pensando tú específicamente. O sea, seguir el conflicto quiere decir que cada conflicto... Ah, mira, estás diciendo algo. No, No te he oído. Bueno, a ver si vuelves o si quieres escribirlo, Marta. Hola. Ahora. Yo no, yo no te oigo. No. no se oye,
1: ¿no? No, no, no sé, Esto está oyendo. No sé si Marta quieres intentarlo otra vez. Mm. Me estamos, así que debería. Hola. 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 Si, sí. 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 Hola, hola.
2: Hola, hola. estamos. Ahí? Ay, no no te oímos. Espera, espera, habla habla otra vez. No sé si sabes que vemos tu móvil también.
3: Ah, no es mi
2: móvil.
1: También había otra pregunta de Xavis son, Sí, eh, la cuestión de tomar conciencia. Sí. O tratar con conciencia.
2: Tratar con conciencia. Qué buena pregunta. Es súper difícil de responder <risa> y me encanta. A ver. Jolín, es súper complejo. Gracias por la pregunta. Tal como yo entiendo, o sea, o una manera de responder tal como yo lo entiendo ahora mismo, esto es es variable, es darnos cuenta dónde estamos eh, en cada momento. Esto es lo más complejo, según mi punto de vista, de los complejos, de los conflictos, son complejos, ¿qué quiero decir con eso? O sea, el hecho de... Si, por ejemplo, yo estoy en un grupo y de repente noto que empiezo a tener un conflicto con alguien. Por ejemplo, en este momento frenar, darme cuenta de que tengo un conflicto y decidir conscientemente si quiero abordarlo o no quiero abordarlo y actuar en consecuencia es algo importante. Esto es lo que queremos decir con actuar con conciencia, en que en cada momento demos espacio, o sea por ejemplo darnos cuenta de que hay un conflicto para la mayoría de nosotras es algo difícil entonces tener conciencia de que hay un conflicto, significa darte cuenta de que hay un conflicto y decidir con conciencia si entro o no, quiere decir parar un momento y preguntarme, ¿no? tengo un conflicto en este momento con tal persona del grupo, quiero abordarlo o no ¿Qué nos pasa si no lo hacemos con conciencia? Que normalmente lo hacemos lo hacemos disimulando, no sé, esta palabra no me ha gustado, pero lo hacemos sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Imaginemos esto, que yo tengo este conflicto con esta persona y en vez de pararme y decir, vale, me cuesta aceptarlo, pero tengo un conflicto, vale, quiero trabajarlo o no quiero trabajarlo, no Por ejemplo, es la respuesta, ¿no? Solo ir a esta persona y decir: Mira, yo noto la tensión, pero ahora mismo no no me da para trabajar esto, espero que para ti esté bien. Acostumbra ser más sano que hacer lo mismo sin conciencia. ¿Qué quiero decir? Que puede ser que yo empiece a evitar a esta persona puede ser que cuando no cuando acabemos de la asamblea si esta persona va a tomar una birra y yo aquel día tenga que irme a casa corriendo o que si nos encontramos por la calle tenga prisa o que entonces el no entrar en el conflicto si no lo decido de una forma consciente lo voy a hacer de una forma inconsciente esto lo voy a hacer sin ni darme cuenta que estoy evitando a esta persona y esto acostumbra a generar más conflictos que ayudar. Esto no sé si te contesta un poco, Xavi. Bien. Mira, y leo lo que, lo que pone Marta ¿no? también. Si la tendencia es clara... A patear los conflictos para
1: adelante. Si quieres la leo, porque para sí, si sí, sí. parada, que si no, eh, la gente que luego lo va a escuchar no, no se Sí, gracias. Si la tendencia es clara a patear los conflictos para adelante. Se ha de acumular tantos y se ha ido a tanta gente de portazo que ya no se quiere abrir el supermelón Y hay gente que está enfadada con eso y con razón. O sea, yo creo que eso es un poco recogiendo un poco la parte B esta de la pregunta que no se entendía tanto.
2: Sí. A ver. Me pasa, Marta, que lo leo y te diría tienes razón. A
5: ver, abriendo. Nueve. <risa> <risa> Hola. 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 Hola, hola.
2: ¿Hola? ¿Algo más? De momento parece que no. Marta, tu pregunta se está quedando así a, a medias, ¿eh? Y en realidad supongo que es parte. Es súper difícil de contestar esta pregunta. O sea, te diría, desde nuestra manera de gestionar los conflictos, desde trabajo de procesos, esta sería la estructura. Veo que pones, entiendo que es más que un conflicto entre fases, seguramente, ¿no? O sea, el conflicto entre fases, por lo que dices, en este grupo sigue existiendo, en el sentido... A ver, Marta dice, control de la frustración toca, sí... Sí, es un buen conflicto interno y externo, normalmente. Eh... A ver, sí, o sea, parece que en este grupo hay un conflicto general. Estoy haciendo algo que no se tiene que hacer mucho, en el sentido de que cada grupo es específico, por lo que entiendo de lo que tú dices del grupo. Parece que sí que hay una dificultad para entrar a gestionar los conflictos y que esto hace, lo que yo entiendo es que esto hace que se acumulen muchos conflictos, haya gente que no lo pueda sostener y se largue. Entonces lo que entiendo que le llamas eh, abuso es que esta voz que dice no quiero tratar los conflictos abusa en el sentido de que es inamovible. No sé si te estoy entendiendo bien. Sería eso. Perfecto. Pues sí, yo te diría, si yo fuera a facilitar un grupo así, lo primero que pondría encima de la mesa abriría el conflicto con el conflicto. Una vez hubiéramos eh, entendido más este conflicto, Sería momento de abrir otros, pero sí, es verdad, ¿no? Según nuestra manera de entender el conflicto, cuanto más se tapan, más escalan y más difícil es gestionar el conflicto. Entonces, las primeras señales de conflicto es algo interesante. Lo que os decía antes, dadle espacio entre pasillos y hacerlo con conciencia. Vuelvo a lo que decías, lo que preguntabas, Xavi. Hacerlo con conciencia en el sentido de, está bien a momentos de decir, me cago en la, esta persona me pone de los nervios. Pero después intentate entender qué es lo que te pone de los nervios, qué, qué, qué parte de ti está en contra. O sea, intentate entender estos roles más profundamente. Intentad cambiar las culturas grupales y que los cotilleos entre pasillos se conviertan en algo más consciente en el sentido de que Si Almu y yo estamos en un grupo, ¿no?, que la pueda pillar por el pasillo y le puede decir, Almu, estoy súper enfadada, necesito entender más. Entonces, lo primero que... Estoy en fase 2. Fase 2 quiere decir, tengo que hablar para entenderme más a mí misma. ¿Me ayudas? ¿Me dejas criticar, despotricar? Y después, entre las dos, intentamos entender más qué quiero decir y qué me enfada tanto. Esto es pedir ayuda, ¿no?, Y hacerlo con conciencia, porque cuanto más me entienda a mí misma, más fácil es que pase a fase 3, que entienda mi rol más profundamente. Esto es gestionar los conflictos con más conciencia. No sé, Marta, si esto, ¿no? Volviendo a tu pregunta, igual yo lo que haría es esto. Primero parece que tenéis un conflicto muy gordo con el conflicto. Y discutir estas dos voces. Parece que en este grupo hay un, un, un grueso del colectivo que dice No, 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 aquí no, se hablan de conflictos y se tira para adelante y hay otra parte del grupo que dice eh, estamos estamos perdiendo perdiendo tenemos tenemos que aprender trabajar trabajar los conflictos del grupo, tenemos tenemos que aprender a integrar la la Entonces, este este es el primer primer que yo yo os animaría a que que y y que entendierais más más es la la de tratar los conflictos en este grupo. A ver si
1: esta es la pregunta de Laura y también hay dos manos por ahí de Teresa y de Así que...
2: Bien, parece que con Marta hemos ido por encima de la frustración porque dice me parece un buen comienzo. Gracias, genial. Y, y a ver, Alum, perdona, ¿me lo, me lo puedes repetir. Un poquito más arriba,
1: una de Laura. Y luego tienes dos personas pendientes de hablar, que son Teresa y alguien identificado como admin.
2: Vale, pues vamos con Laura y después con las otras dos personas, ¿os parece? Vale, Laura dice, ¿se vale buscar a un integrante que decidió no hablar o enfrentar un conflicto? No, no, no te entiendo, Laura. ¿Buscar a un integrante que decidió no hablar o enfrentar? No, no, no entiendo la pregunta. No sé si puedes abrir el micro.
0: Sí, abro el micrófono. Bien. Bueno, ok, gracias. Este, me refería, es que por ahí dijeron esta cuestión del irse con el portazo o algo así alguien que en lugar de enfrentar un conflicto, se, se va del grupo o, o de, se, se le puede buscar, o sea, ¿se vale eso o, o, o ya se deja así o, o?
4: es una, es una, es una me encanta que lo
2: hables así según mi experiencia en los grupos, en los conflictos todo se vale todo se vale en el sentido de los conflictos son algo complejo y cada conflicto es distinto en sí mismo si crees que alguien se ha ido de portazo y que tiene información de esta que es importante para el grupo, corre detrás de esta persona y obliga a hablar en otro momento, si una persona se ha ido de portazo, igual es porque ya no tiene, o sea, igual es algo importante dejarla ir y que sea libre. No, no, hay normas, eh, no hay normas específicas que sirvan para todos los conflictos. Hay fases, pero cómo se desarrolla cada fase en cada momento es algo imprevisible. Muy bien, muchas Entiendo gracias. Entiendo que no te contesto mucho, él ¿eh, ahora.
0: No, 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 muy bien, no, no, sí entendí, entendí.
4: Sí, me parece que
0: sí,
2: la importancia también del, del de,
0: incluso hasta lo que sabes de la persona, ¿no? Puede servir, ¿no? ¿Incluso, perdona? Lo que sabes de la persona. Sí. Uh-huh. Ok. Sí, sí, sí.
2: ¿Y, y hay sí. algo importante que forma parte de esta fase 3 en los conflictos. En nuestra cultura tenemos muy, muy olvidadas nuestras intuiciones, tenemos muy olvidadas nuestras... Sí, nuestras intuiciones, nuestras maneras más automáticas de funcionar. Si en algún momento sientes que debes preguntarle algo a alguien, prueba. Si no, esta persona ya te dirá que no. Escucha su feedback.
0: Uh-huh.
2: Probar cosas. Los conflictos son imprevisibles. Nunca se Gracias. sabe que no va a funcionar.
0: Uh-huh. Muchas gracias. Sí.
2: De nada. Y decías, Almu, que hay dos personas. No, no lo veo. Ah, sí, lo veo. Si sí, está Teresa. ¿no? Hola, sí.
4: No, no. Dale. Sí. ¿Qué? Eh, eh, yo me quedado pensando en este conflicto que decías entre dos personas del grupo que a lo mejor es es entre dos pero que en un inicio pero que puede afectar al final a a todo el grupo entonces, ¿cómo gestionar esto que en principio es como lo lo que explicabas de fractal que está en una frase fractal y y luego escala a la siguiente eh, no sé, okay. que, que a lo mejor, porque a lo mejor una persona aún no está preparada. Pues eso, mira, sé que tengo un conflicto, pero no estoy preparada. Cuando, y, y entre dos, bien, pero cuando eh, el grupo se está esperando a todo esto, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo se gestiona?
2: Me encanta que digas esto: vuelves a la fractalidad. Raramente, muy raramente, no digo nunca porque no lo sé. Pero muy improbablemente, un conflicto dentro de un grupo entre dos personas no tiene que ver con el grupo. Normalmente lo que pasa es que las tensiones, estos dos roles, normalmente son, ocupadas por, son ocupados por personas concretas. Y son las dos personas que la información que necesita ser escuchada por parte del grupo eh, Voy a decirlo a lo, o sea, ponéroslo con un tamiz, pero puedes imaginarte como que si yo soy más sensible por mi historia personal. Eh, imaginemos, imaginemos que en mi grupo eh, de repente yo empiezo a tener conflictos con un, con una persona que se identifica y que se muestra al mundo como un hombre. Y yo me identifico y me muestro al mundo como una mujer. ¿sí? Imaginemos que yo empiezo a tener muchos conflictos con esta persona. Eh, Y son conflictos que hay temas de género por debajo, ¿no? Que nosotros dos estamos discutiendo. lo, Lo que acostumbra pasar, que esto no es siempre así, pero lo que acostumbra pasar es que igual yo tengo una sensibilidad a este tema distinta al resto resto del grupo a mí me afecta más porque en esta persona veo por mi historia personal eh, a mi profe de primaria eh, no, no se sabe por qué pero igual dentro del grupo yo soy la persona que más se activa con este conflicto y resulta que este conflicto empezamos a tenerlo él y yo y empezamos a luchar mucho Seguro que este grupo, a este grupo le va bien, que todo el grupo se trabaje en temas de género. Entonces, esto es algo súper importante en los conflictos también. Aprender a separar roles de personas. ¿no? O sea, en, ahora pienso en grupos que he estado yo, que me he quedado enquistada en roles, ¿no? de, defendiendo yo una parte de lo que necesitaba el grupo. Y si hubiera sabido más de, de conflictos, hubiera pedido al, al resto del grupo. Dios, no puedo ser la única que sienta esto dentro del grupo. Cada cual a su manera, apoyadme. Esto es, un, esto es algo que el grupo necesita aprender. No me dejéis sola con esto. Esto es lo que pasa muchas veces en los conflictos. Abandonamos los conflictos muchas veces. Vistos desde esta fase 4 son lo que nos van a ayudar a crecer como grupo. Pero el miedo al conflicto nos hace que demasiado a menudo abandonemos a la gente que tiene conflicto y les digamos, no, esto es vuestro. Sed curiosas en los grupos, preguntaros qué de este conflicto tiene que ver con el grupo y cómo yo también soy parte de este conflicto y apoyad a la gente que está en conflicto. Esto ayuda a los grupos a avanzar. Y descansa a la gente que tenemos más tendencia a traer los conflictos, ¿no? A nadie le gusta identificarse con ser la persona que siempre trae los conflictos del grupo. Entonces, apoyar y y creer profundamente que los conflictos de dos también son parte de algo que necesita aprender el grupo. El grupo ayuda al grupo, a las personas y, y al crecimiento personal también. Ponernos en situaciones difíciles y tener conflicto es un gran entrenamiento. Gracias por la pregunta. No sé, sí, no sé qué piensas y...
4: no, Gracias a ti. Eh, eh, no, sí, más has, has contestado. Estaba pensando en ejemplos que me
2: tocaban <risa> Y intentando ya. ya, ya, sí. Gracias. Sí, después está Admin.
3: Perdón, estaba silenciada. A ver, eh, supongamos que es un grupo sabio, en cierta medida un poco evolucionado, ¿no? Ya y sabemos ya lo de las fases, sabemos identificarlo y, por ejemplo, estamos en la cuarta fase, por ejemplo.
2: Por decirte Felicidades. decirte. El... ¿Eh? ¡Felicidades! ¡Felicidades
3: <risa> total! ¿no? Porque... ¡Me
2: visto, ¡Llámame! <risa> ¡Vendré a estudiaros!
3: <risa> Pero seguimos en conflicto a pesar de estar en la fase 4, ¿no? Seguimos en conflicto, ¿o no? O ya en la fase 4 se supone que estás superando. Es que yo no sé si la fase 4 es el máximo del conflicto o ya la estás res- resolviendo ese conflicto. ¿no? no sé muy bien. Jolín, gracias
2: por la pregunta, porque... Sí, porque me haces aprender de cómo explico. Entonces, muchas gracias. Esto es algo que pasa súper rápido, cada día 20 veces. Entonces, son estados momentáneos. O a veces no, ¿eh? A veces hay conflictos, como la mayoría de nosotras sabemos, que se enquistan y que están ahí por años. Pero hay muchas veces que estas dinámicas, estos cambios de fase, van muy rápido. Entonces, fase 4, después de fase 4, vuelve fase 1 y fase 2. Normalmente, imaginemos un grupo que ha resuelto un conflicto ancestral por un momento, entrará en fase 4. Por un momento valorará el aprendizaje del grupo, se sentirá más lleno. Fase 4 son momentos, todas hemos vivido momentos de fase 4 en grupos. Eh, ahora querría poneros algún ejemplo como... Realmente que haya vivido y no se me ocurre ninguno. Pero la mayoría de nosotras hemos vivido a momentos, ¿no? Un conflicto en un grupo que por un momento las dos partes que están en conflicto resuelven algo y el grupo relaja y el grupo dice: ¡Ah! ¡Qué bien haber aprendido esto! Esto es fase 4. Pero esto no dura dale un par de días, ya es mucho, un par de días es mucho, a que la siguiente la siguiente cota de diversidad llame a la puerta para ser entendida. Un grupo sin conflictos no existe. Es cuestión de tiempo que salga el siguiente. ¿Por qué? Porque la diversidad, por, por la fractalidad, la diversidad en el mundo no acaba. Entonces, los grupos O sea, o como como individuos, como personas, siempre vamos a tener algo más que aprender en el mundo. Bueno, no sé, igual la gente, igual, no sé, dicen que la gente iluminada está siempre en paz y no tiene conflictos. Eh, Puede ser, pero la mayoría de gente seguimos toda la vida teniendo conflictos porque son partes nuestras, ¿no? Son partes nuestras con las que no nos identificamos y que están llamando a la puerta para que podamos ser más completas y aprender más.
3: Entonces, un grupo tendrá, entre comillas, una mayor vida en la forma en que se para sobre conflictos, ¿no? Porque yo creo oh, que... que los, ¡Qué, que lo, ¿eh? qué
2: lo has dicho! Voy a contármelo.
3: <risa> yo creo que los grupos, como las personas, como cualquier cosa viva, nacen, se, están, se mantienen y mueren, ¿no? Yo por la experiencia que he tenido en mi vida, es como así, ¿no? Ese proceso eh, puede durar, si hay una persona que es muy... Una, o sea, que haya personas entusiastas, que arrastren, no sé, que den ideas y que sean facilitadoras, yo qué sé. Pero a la larga, yo sé que con el tiempo, con el tiempo, a morir. quizá porque también se ha pasado el objetivo del grupo, porque un objet- un, el grupo debe tener un objetivo, ¿no? se ha formado para algo, una vez que a lo mejor cumple ese objetivo ya no tiene mucha más razón de ser, ¿no? Pero, pero supongo que eso, ¿no? Que si tienes capacidad de resolución de conflictos y objetivos nuevos y, gente, y adaptas a la gente nueva, todo eso hace que, que, que el grupo se pueda volver con más
2: músculo, ¿no? Más fuerte y más... Sí, me gusta mucho como lo dices. O sea, según mi experiencia o sea, igual hablando más a nivel personal eh, yo desde que me dedico a los conflictos tengo muchos más antes tenía (risa) mucha más habilidad para para aguantarme en fase 1 y no verlos entonces, dedicarme a los conflictos me ha hecho tener muchos más en mi experiencia voy a seguir teniendo conflictos toda la vida en mi experiencia también sí que se aprende a que sean menos dolorosos y a que puedas pasar más rápido por ellos y a que el aprendizaje sea más rápido. Según mi manera de entenderlo, facilitar es hacer que estas fases vayan un poco más rápido, catalizarlas para que los, para que los grupos pasen y lleguen a los puntos de aprendizaje con menos dolor y menos desgaste. Pero evitar los conflictos es imposible. Porque es tensión entre fuerzas. En la naturaleza esto se llama naturaleza. O sea, después de la noche viene el día y las gotas que caen sobre una roca van a cambiar el paisaje. Entonces, pretender que no haya cambio y no haya haya tensión, esto es imposible. ¿No? Nuestra o como mínimo la mía, Mi, mi... mi fe en el tema de los conflictos es que aprendamos a pasar por el conflicto de una manera más consciente otra vez esto significa con un poco menos de dolor más fácil de entrar a desapegarte un poco y a tomar los aprendizajes necesarios pero evitar las tensiones es la lucha de la diversidad o sea, es la lucha así aprendemos No Son los márgenes de la sociedad, el conflicto es la diversidad intentando ser aceptada. Entonces, esto tiene que pasar siempre, siempre como sociedad tendremos que aprender más de las voces que están en el margen. Por tanto, siempre habrá habrá conflictos. Qué alentador, ¿no? Ahora me estaba escuchando y digo... Muy
3: chulo. Has dicho una cosa que me ha gustado mucho. Lo del conflicto es la diversidad, ¿no? Intentando ser aceptada. Vale, muchas gracias, Ana. De nada. Mm.
2: Sí. Wow. Y, y me doy cuenta que son ni media. Que igual, sí. Ahora, estos puntos suspensivos eran para pasarte la pelota, a Almo.
1: Lo estaba viendo, es que justo había visto que te habían escrito, Verónica, otra pregunta sobre la diversidad un poco hilando, que nos si apetece darla, comentar algo y sí. si queréis no sé si alguna más y si no podemos ir cerrando después. Sí,
2: sí, por mí yo tengo un ratito más, no hay problema. Vale, dice, si todas las fuentes de conflicto, si todas las fuentes de conflicto es la diversidad, todas las diversidades deben ser atendidas. Me encanta esta pregunta. A ver si la estoy entendiendo bien. Lo que yo entiendo que estás preguntando es si todas las diversidades deben ser atendidas o integradas dentro de los grupos. Supongo que es esta la pregunta, ¿no, Verónica?
0: Sí, Ana. O sea, por ejemplo, muchas veces, las diversi- o por ejemplo, comportamientos determinados en, por cultura, por ideología, por lo que sea, forman parte del comportamiento de una persona que se podría decir que forma parte de su diversidad o como sea, ¿no? o, o interpretarlo así. Y hay veces que hay cosas que son difíciles de atender. ¿no? No, o sea, jo, Estoy pensando en lo que muchas veces es fuente de conflicto, por ejemplo, a nivel político ideológico, cuando nos enfrentamos a diversidades que no respetan diversidades, <risa> por ejemplo. <risa> y entonces entramos en una cuestión de que hasta dónde, hasta dónde, ¿no? Eh, hay algo debajo que tal vez son lo que estamos viendo eh, en la guerra ahora, ¿no? Nuestra cultura, nuestra forma, nuestros valores, nuestras formas, o sea, no para encerrarnos, sino para proteger algunas... Eh, Ay, no sé cuánto planteando me parece, me parece como súper ortodoxa, pero no, no es el, no, es, es que, es que eh, no, ante la diversidad de una persona, eh, sin querer ofender a nadie, pero ideológicamente como alguien de Vox, ¿no?, que nos plantea unas cosas y que crea determinados conflictos por ser diversa, diferente y pensar diferente. Eh, cómo, cómo la integramos en un grupo,
2: cómo sí, la hacemos ¿no? lo que entiendo que quieres decir tú, Verónica es, yo hay cosas que lo... o sea, o no, sé, no sé si es lo que quieres decir tú, pero lo que yo entiendo es que o lo que me sale decir con tu comentario primero agradecértelo porque esto me permite ser más clara no, yo hay diversidades que no quiero en mi vida, que no quiero para el mundo hay maneras ¿no? hay, hay, hay actitudes hay opiniones que si yo pudiera las borraría del mundo. Entonces, según mi punto de vista, aceptar la diversidad también es aceptar que hay diversidad que no quiero aceptar. Esto ha sido un looping. Sí. Un looping <risa> sí. De <la> <risa> vale. Dentro de... O sea, si aceptamos la diversidad, parte de ella es poner límites. Entonces, esto daría para otro... Para otra... para iba a decir para otra hora y media o para tres meses más pero estás trayendo algo súper interesante a ver si puedo resumirlo muy resumido y se entiende algo si no vamos a montar otra charla pero hablamos que en esta fase 1 y fase 2 le llamamos también como realidad cotidiana la realidad en la que nos movemos en nuestro día a día según mi punto de vista, esto es un debate. Aquí yo no estoy dispuesta a aceptar toda la diversidad que hay en el mundo. Hay cosas del mundo que yo quiero que no existan. Entonces aquí o sea, aquí apelo a mi activista social. O sea, Hay cosas por las que yo voy a luchar toda la vida para que para que dejen de existir. Esto es una parte de la respuesta. Sigo. Donde, según yo entiendo el trabajo de procesos, sí que es interesante aceptar toda la diversidad, es en este mundo de aquí. Pero es como si fueran realidades paralelas. Ahora que están de moda estas series, ¿no? Que hay realidades paralelas. Si nos dejamos imaginar que hay realidades paralelas, aquí yo hay cosas que, o sea, siempre puedo aprender pero de la manera de estar en el mundo de la otra persona. Pero, a ver, voy a a poner un ejemplo porque si no me estoy... Ahora ahora me he puesto en un jardín que no sé si lo cerramos esto en una hora más. Eh, ¿Qué quiero decir? Iba a poner un ejemplo más bruto, pero voy a sostenerme en un ejemplo menos menos bruto porque si no la voy a liar. Volvamos al ejemplo este que decíamos. Imaginemos que yo soy esta persona que tiene la visión de todo el grupo y que llevo años y que doy estabilidad a un grupo y que tengo toda la visión, ¿no? Eh, Y llega una de estas florecillas eh, fantásticas de colorines que se se va a ir del grupo en tres meses. Hay dos cosas importantes aquí. Número uno, si yo me siento y yo, o sea, si en nuestro grupo, parte de nuestro grupo nos sentimos que no queremos asumir que esta persona nos diga cómo tenemos que hacer, sentiros libres para echar a gente de vuestros grupos. Uy, lo que he dicho. Pero sí, no hay una norma, según mi punto de vista, que diga Todas las personas tienen que ser bienvenidas en los grupos, probadlo, pero esto es mucha energía. O sea, no estoy en contra de que a esta persona se la eche. Ahora, si no entiendes profundamente qué es lo que aportaba esta persona, este conflicto va a ciclar. Entonces, entender que aunque esta persona no te caiga bien y la eches, dar el espacio al grupo para decir, vale... ¿Qué es lo que teníamos que aprender de, 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 de esta persona que hemos echado? Pero a nivel más profundo. Esto es importante para los grupos. Entonces, dar la diversidad, dar la bienvenida a toda la diversidad, según mi punto de vista, es en esta fase, pero no en esta. ¿Contesta esto a tu pregunta? ¿Ha sido demasiado?
0: No, no, perfecto, perfecto. Bien. O sea... No estaría mal eh, eh, echarla, pero siempre y cuando yo recoge de esa situación un aprendizaje. Porque el conflicto igual se puede repetir.
2: Exacto. Por la misma causa
0: sin la diferencia de diversidad, sí.
2: Cuanto más rápido entiendas qué tienes, qué, qué necesita tu grupo de esta persona que has echado, cuando más rápido lo entiendas, menos personas de estas van a pasar por tu grupo.
0: Entonces
2: es una cuestión. Gracias.
1: Ana. Sí. Muchas gracias. De nada. Había una pregunta de Xavi que nos ha pedido si le dábamos paso. Xavi. Hola. No sé, es que no sé. Bueno, la he escrito en el chat, pero si tiene algún problema o alguna cosa. No sé, a mi a veces también con estas cuestiones de. Ah, mira, está escribiendo Xavi. A ver si, bueno, a A mí a veces también me ha ayudado mucho los grupos en los que estábamos. Por un lado, ser consciente del miedo que tenemos a romper el grupo. Y cómo esas cosas, o sea, por lo menos saberlo, que, que sale una pulsión ahí como súper fuerte, porque como le has echado mucha energía, te da mucho miedo que se pueda romper y a veces entenderlo desde ahí. Como que eso me relaja saber que eso eh, es de las cosas que más miedo nos dan. Eh, y también saber por qué estamos juntas, ¿no? como para también poder ponerle límites ¿no? o, sea, o dar espacio que, eh, a. A, que, a poder acoger todo este tipo de, de cuestiones. Nos sea, han pues, que, que me han ayudado eh, cuando pensamos estas cosas, ¿no? para que también pues, tenga un espacio, pero parcial, o sea, como cuidar también el por qué nos hemos juntado y no solo el acoger, digamos, esa diversidad, ese conflicto, todo lo que de ahí podemos aprender, que también es súper útil, ¿no? pero una vez que lo tienes ahí como más en el centro, también da menos miedo porque también hay menos, o sea, como que bueno, pues o sea que estar en otro lugar mucho más tranquilo, ¿no? Y aprender a evitar eso como decía Ana, yo creo que es como súper importante, ¿no? El des- desapegarte, soltar cosas, o sea, como que es un aprendizaje que, que nos ayuda mucho a estar de otra manera en, en los espacios colectivos. Mira, justo ya he podido, aquí he aprovechado el hilo para, <ríe> para que Xavi tuviera tiempo y ya la tenemos, que no le deja el micro funcionar y... Pues es que, y dice que, es que no le deja funcionar porque dice que el anfitrión pero es que en realidad todo el mundo está pudiendo entrar entonces no sé y estoy dando a tu perfil to to unmute, y, y no me deja entonces no a ver prueba ahora que tiene una cosa que ponía low heart no sé Pues lo siento mucho, Xavi, porque no, no sé qué puedo hacer. De hecho, no sé si es. Mira, de hecho, creo que le he echado. Lo estoy admitiendo otra vez. Entonces voy a admitirle, le voy a pedir disculpas. <risa> Xavi, no sé si ahora que has vuelto a entrar puedes intentar a ver si. ¿Se ¿Sí funciona? Hola. Genial, ahora sí tenemos.
5: <risa> bueno, he salido de vuelta a entrar. Eh, nada, me está encantando la charla. Muchas gracias por organizarla. Eh, me he quedado con una cosilla que la otra persona soy yo. Ese punto, ¿no? Eh, queda con, me queda así como... Para poder hablar un poquito sobre... Él. Igual ya es muy tarde. Así que voy a hablar un poquito rápido las cositas que... Eh, me gustaría seguir estudiando todo esto. Así que si pudiese decir dónde estudiar y todo eso, dónde formarse más, me encantaría. Y me viene mucho en la película Encanto. Igual es una chorrada, pero no sé si la viví.
2: La vi el otro día y me encantó.
5: Eh, es el protagonista, no, son, no ningún personaje, ninguna princesa, es el conflicto. Y cómo eh, el grupo, la familia, se hace grande, ¿no? se hace más fuerte gracias a superarlo. ¿no? El, hasta que no se va por el conflicto, no se, no se salva la casa, no se salva la familia. Y no te, me está viniendo eso, ¿no? Y pues nada, veo entonces el conflicto de otra manera diferente, como que es una oportunidad, ¿no? Como algo casi deseable. Porque en un momento dado, en la frase que has dicho, la otra persona soy yo, esto eh, me viene lo de escucha activa. ¿Sabes? Esto de la, la escucha activa que se habla mucho. Eh, que es un poco así como ser capaz de, no, de vivir en primera persona lo que la otra persona, una experiencia, ¿no? Una experiencia que te está llegando a ti y tú vivirlo. Eh, Apartar tu pensamiento y simplemente dedicarte a vivir lo que la otra persona te está explicando, ¿no? Es un poco la, la escucha activa entiendo. De esta manera es como si eh, el grupo fuese un ser simbiótico de alguna manera como una especie de alquimia de las almas ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Un poco. Sí. Y nada pues eso me ha, ha llevado mucho lo que has dicho de la otra persona soy yo creo que tener eso es muy presente ¿no? Y cómo trabajarlo en un momento dado pues yo estoy actuando igual que la otra persona y no me estoy dando cuenta vale muchas gracias por todo hasta aquí
2: gracias a ti Chavi sí Sí, me gusta cómo, ¿no? cómo analizabas, ahora no. parece que analizas el conflicto y los grupos, no. cuando decías que el grupo es como una alquimia, me, me, me gusta mucho, como lo has dicho. Esto es mirar los conflictos desde esta fase 4, ¿no? desde entender que los conflictos son necesarios, que, que nos ayudan a crecer y sí, para mí esto es súper importante, a la vez, ¿no? que es súper importante a momentos estar enfadada con el conflicto y no querer más conflictos, ¿no? O sea, es como respetar el baile y dónde estoy en cada momento, es lo que preguntabas tú antes, Xavi, ¿no? También lo de tener conciencia de dónde estoy en cada momento. No he estado en grupos que su tendencia es que todo el rato están gestionando conflictos y llega un momento que, que está bien también decir no. Ahora no vamos a gestionar conflictos, ahora vamos a ir por objetivos y no vamos a dejar que los conflictos nos interfieran. ¿No? O sea, saber navegar, según mi punto de vista, saber navegar por las fases y saber ser libre para entrar en los conflictos, no entrar en, para explorarlos, para no explorarlos, o sea, y lo que decías antes, Almo, ¿no? perderle el miedo al conflicto, es algo importante. O sea que sí... Y Chavi, si os parece, sí, el otro día, eh, el otro día, Samu ¿no? nombró, así como para formarse en temas de facilitación, está Eliface, ¿no? que es el instituto. O, o no sé, al esto igual está recogido en algún sitio, igual puedo añadir también algún. Porque habéis pasado una bibliografía, ¿no?
1: Sí, hemos pasado una bibliografía, se ha hablado un poco de la Escuela de Trabajo de Procesos, de la IFACE y podemos recopilar así toda la info para la gente que quiera más cosas, eh, como profundizar más y ya en el rol específico de facilitador. O sea que como aquí la idea más era trabajar un poco, compartir saberes, pues un poco para profundizar podemos pasar esa info. Sí. Y así también cerramos la sesión porque se está despidiendo todo el mundo sí. por el chat porque ya es un poquito tarde. para darte así un minutillo de cierre o si alguna cosa
2: Mira, apunto solo aquí las dos escuelas de aquí a nivel de Estado Español que ahora mismo me pasan por la cabeza por si queréis mirar un poco y de cierre creo que no sé, que muchas gracias y sí Sé que hay diversidad, porque en los grupos siempre hay diversidad, ¿no? Y si vuelvo a la teoría del principio, sé que si Xavi ha traído esta inquietud y estas ganas de seguir aprendiendo, sé que habrá alguien, ¿no? Porque en el grupo están todos los roles, habrá alguien que dirá, vaya tostón de charla, nunca más voy a querer tener relación con el conflicto, pero como puedo escoger, me voy a quedar con lo que ha dicho Xavi y me voy súper contenta.
1: Bueno, bueno, ese era el plan, entre otras cosas, aprender un poquito. Muchas,
2: sí, muchas gracias. Muchas Así que gracias. nada, muchas gracias
1: a ti, a las tres de las personas que habéis estado en la sesión y, y a las demás. Pues nos vemos el, el lunes que viene con María. Un abrazo. Chao. Muchas gracias, adiós. Chao. Gracias. Gracias.
2: Gracias.
3: gracias. gracias. gracias.
1: Pues muchas gracias, Ana. Nos vemos prontito.
2: sí
1: <risa> Gracias,
2: Almo. Un beso. Right. Chao.